0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Herzlich willkommen zu einer zweiten Bett-Podcast-Folge von uns beiden. Ja! Der damit nichts anzufangen weiß, kurz eine Erklärung dazu, beziehungsweise der kann auch unseren letzten Podcast hören. Die Vera und ich, wir sind gemeinsam im Urlaub auf dem in ahrenshoop und wir liegen hier oder sitzen im Hotelzimmer auf unserem Bett und, ja, nehmen unseren Podcast auf und haben uns jetzt entschlossen, noch eine zweite Folge hier aus der Ostsee. Von der Ostsee zu senden. <lacht> Aus der Ostsee war ein bisschen kalt. Wobei wir Menschen gesehen haben, die baden waren. Ja, oh, Ich friere nur bei dem Gedanken daran. ja. Naja, sehr mutig. <lacht> war zwar sehr lautstark und juchzend aber die waren tatsächlich drin. <lacht> Sehr
1: mutig waren die, Voll. genau. Da waren es nämlich nur 6 Grad und...
0: Lufttemperatur,
1: Wasser weiß ich nicht. Ja, ach so, ja, okay. Stimmt. Mehr war auch nicht. Aber trotzdem, also ich wollte bei so einer Temperatur nicht in Wasser gehen, wobei Eisbaden ja gesund sein soll. Und manche Hunde gehen auch rein. Ja, aber die haben ja auch ein bisschen Fell, ja, in der Regel. So sieht's aus. Mhm. Naja. Okay, aber darum soll es ja heute überhaupt <lacht> gar nicht gehen, ne? Nee. Sondern... Wir haben uns überlegt, dass wir mal was dazu sagen, weil Carola und ich sind ja jetzt schon vier Tage zusammen und wir quatschen natürlich über sehr viel und natürlich auch ähm, fachsimpeln wir ein wenig. Und da sind wir drauf gekommen, dass wir immer mal wieder Anfragen kriegen per Mail oder ähm, per Anruf. Ich habe da... Das und das Problem und die Menschen wollen da mal eben so einen schnellen Tipp von uns
0: haben. Ja genau, meistens steht dann in der Mail, ich hätte da nur mal eine kurze Frage oder halt auch per Telefon. Ich will nur mal kurz was fragen und dann ähm, kommt dann irgendwie sowas. Ja, mein Hund bellt, wenn das und das ist oder die und die Situation ist, was kann ich da machen? Und dann müssen wir immer wieder sagen... Das tut uns leid, aber wir können da nicht in drei Sätzen irgendwie einen Tipp geben, weil wir müssen das Mensch-Hund-Team kennen, wir müssen uns ein Bild machen, wir müssen ganz viele Fragen stellen, ganz viele Beobachtungen anstellen, auch viele kleine Tests machen, um einschätzen zu können. Zum Beispiel für diese Geschichte jetzt, warum bellt der Hund, was gibt es für einen Grund? um dann entsprechend Tipps geben zu können. Und das geht nun mal nicht in drei Sätzen. Das hoffen natürlich viele Leute. Aber wenn wir das könnten, Vera, dann wären wir schon längst auf Hawaii einer Hängematte. Ich mit dem Aperol Spritz und du, weiß ich nicht. <lacht> oh, den würd ich auch trinken, ja. Ja, und dann würden wir von da aus jeden Tag so zwei, drei kleine Tipps geben. <lacht> und dann wäre die Sache geritzt. Aber leider funktioniert das
1: halt so nicht. Nee. Ich habe ja in meiner Facebook-Gruppe, da sind ja auch solche Sachen, die häufig auftauchen. Und sicherlich gibt es mal Dinge, wo man einen Tipp geben kann. Allerdings muss man sich dann schon sicher sein, dass wenn das nicht funktioniert, dass nichts Schlimmes dabei rauskommt. Also dass das der, im schlimmsten Fall funktioniert es nicht. Ja, genau. Aber das ist auch dann immer nur so, ja, könntest du mal versuchen. Mhm. Ähm, wenn es aber um Themen geht, ne? der, der, der Hund, äh, keine Ahnung, der, ist, der pöbelt an der Leine, ist ja jetzt schon noch mal so eine Sache, wo man wirklich auch erst mal hinterfragen muss, ja, warum pöbelt er denn an der Leine? Und klar gibt es Dinge, die man dann so oder so tun würde, aber trotz allem geht es ja immer nicht um dieses eine Problem. Nee,
0: da steckt ja so viel mehr dahinter und da gibt es eine Fülle von Ursachen und es ist meistens alles sehr komplex und das versuchen wir ja zu ergründen, um dann auch wirklich professionelle Tipps zu geben, die, wenn die dann umgesetzt werden von den Menschen, das ist ja dann noch das nächste Thema, dann tatsächlich auch zum Erfolg führen und das geht nun mal nicht äh, mit pauschalen Tipps und wir haben uns auch darüber unterhalten, es ist ja auch oft so, in Facebook-Gruppen oder überhaupt, bei irgendwelchen Foren werden dann von allen möglichen Leuten Tipps gegeben, die nicht unbedingt Hundetrainer sind und dann versuchen die Hundebesitzer verzweifelt, mal hier, mal da, mal dort was umzusetzen, was natürlich nicht unbedingt erfolgsversprechend ist, im Gegenteil. Und ich finde, also fast noch am allerschlimmsten, du hast eben schon so ein Beispiel gesagt, Hund pöbelt an alleine, wenn so eine Frage kommt, der Hund hat gebissen. Oder der Hund hat unser Kind gebissen. Was kann man tun? Ja. Um Gottes Willen. Also Und dann sträuben sich bei mir alle Haare, wenn ich höre oder lese, was da teilweise drunter steht. Also Leute, wenn ihr wirklich so gravierende Probleme habt, holt euch Hilfe. Und jemand, der genau auf eure individuelle Situation schaut und passgenaue Tipps gibt und eine Einschätzung, wo ihr dann wirklich auch mitarbeiten könnt.
1: Ja, auf alle Fälle, denn die Problemsituation, also die Situation, die dem Mensch ein Problem macht, formuliere ich es mal so, mhm. das ist ja letztendlich nur das Symptom. Ja. Die Ursache, weshalb das so ist, die entsteht aber ja ganz häufig schon an ganz anderer Stelle. Und zwar an der Stelle, wo die allermeisten Menschen mitteilen, dass da alles gut läuft. Nämlich mhm. ohne, dass gefragt wird, also gerade in der in, in der Gruppe kommt das ganz häufig, weil die ja heißt, Problemverhalten an der Leine, geht es eben ganz häufig um Ziehen an der Leine, um Pöbeln an der Leine, Autos, Fahrräder, irgend sowas, dass der Hund da hinterher will. Und dann wird oft, auch ohne, dass gefragt wird, immer gesagt, zu Hause ist das ein Traumhund. Zu Hause haben wir keine Probleme. Mhm. Ja, das mag vielleicht bei dem einen oder anderen so sein oder zumindest aus Sicht des Menschen, dass der Hund dort nichts tut, was dem Mensch ein Problem bereitet. Also gerade zu dem Thema zu Hause gibt es ganz viele Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass der Hund den Menschen stalkt dass er an falschen Plätzen liegt, dass er Kontrollverhalten auf irgendeine Art und Weise zeigt. Und da gibt so viele Kleinigkeiten, wo ich dann drauf schaue und dann ist das häufig aus Sicht des Menschen so, ja, aber das stört mich nicht, das ist aber kein Problem für mich. Ja, da bleibt er aber liegen, der schläft ja da und, 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 und da wird dann wirklich auch noch mal explizit erklärt, warum der Hund diese Situation oder dieses Verhalten häufig anders sieht als der Mensch.
0: Ja, und wir hatten ja zum Beispiel auch in unserem letzten Podcast darüber gesprochen, da ging es ja um die Orientierung äh, des Hundes am Menschen. Woran erkennt man denn, dass sich der Hund am Menschen orientiert und nicht umgekehrt? Und das ist genau der Grund auch, warum zu Hause, Oft die Leute denken, es läuft alles gut und der Hund ist doch entspannt, weil die Menschen das tun, was der Hund möchte. Weil der Hund im Prinzip, wenn der da irgendwas macht, meistens von den Menschen dann seinen Willen erfüllt bekommt und die Menschen brav sind. Sobald die Menschen dann aber draußen sind, versuchen die Menschen zu sagen: so jetzt entscheide ich und jetzt übernehme ich das Zepter und dann sagt der Hund, du spinnst wohl. Also zu Hause kann ich den ganzen Tag tun und lassen, was ich will. Ja, genau. Ihr richtet euch da alle nach mir und jetzt soll ich mich plötzlich nach euch hier draußen richten und das funktioniert halt nicht. Aber es fängt wirklich immer, und das haben wir schon so oft gesagt, immer drinne an. Und äh, bei mir läuten da schon alle Alarmglocken, wenn die Menschen zu mir sagen, ja, drinnen ist der total brav, das ist alles schick. Und dann, wie du schon sagst, Vera, guckt man näher hin, liegt der Hund an sehr strategischen Stellen, äh, tackelt seinem Menschen den ganzen Tag hinterher, macht, was er will, hat keine Regeln, keine Grenzen und natürlich ist er dann brav. Ich meine, <lacht> wenn dort alles passiert, was er möchte, worüber soll er sich schon aufregen. Ne? Manchmal gibt es dann noch ein Problem mit Besuch, weil da wird er dann vielleicht laut, weil er das doof findet, wenn jemand in sein Territorium eindringt, in seinen Sicherheitsbereich. Aber ansonsten, wenn die Menschen zu Hause brav sind und sich so verhalten, wie er das gerne hätte, ja, gibt es augenscheinlich keine Probleme, aber das ist wieder genau der Punkt, den wir schon so oft besprochen haben. Wenn ich draußen der Entscheider sein will oder wenn draußen Probleme auftreten, die ich doof finde als Mensch, die ähm, den Spaziergang zur Tortur machen, dann muss ich einfach gucken, dass ich zu Hause anfange und dem Hund zu Hause ganz deutlich auch Grenzen aufzeige und ihn zu Hause anleite und führe. Sonst kann ich das draußen für den Hund oder aus hunde nicht glaubwürdig machen. Das funktioniert noch mal nicht. Und draußen versuchen die Menschen dann, bestimmte Dinge umzusetzen äh, und konsequent zu sein oder dem Hund mal eine Grenze zu setzen. Aber wenn die das in der restlichen Zeit des Tages, und das ist nun mal die meiste Zeit des Tages, wo wir mit unseren Hunden im Büro sind oder auch vor allem zu Hause sind, wenn es da keine klaren Regeln und Grenzen gibt, dann kann ich das in den zwei, drei Stunden draußen komplett vergessen, dass da der mhm. Hund in dieser kurzen Zeit sagt, ja, okay, dann mach du mal. Ja, oder nehmen wir einfach auch mal, was ja... Häufig passiert
1: ist, dass eine Familie mit Kleinkind einen Welpen kriegen oder mit Kleinkind, aber so mit, mit, mit kleinen Kindern ja. einen Welpen kriegen und natürlich hatten ein Welpe jetzt äh, keine Beißhemmung und die Kinder, die flitzen rum, die hüpfen, die springen, sonst irgendwas... Und die Welpen mit ihren spitzen Zähnchen, die versuchen dann irgendwie das Hosenbein, das Spielzeug, was auch immer von den Kindern oder der, der Welpe schnappt einfach und dass dann so eine Frage kommt, ja, was kann ich denn was kann ich denn tun, dass ich dem das abgewöhne? Und natürlich gibt es dann, je nachdem, welches Verhalten der Hund genau zeigt, weil dann muss man ja auch noch mal gucken, in welcher Situation macht er das denn? Macht er das bei jedem oder macht er das nur bei einer Person? Mhm. Ähm, ist das vielleicht einfach diese Fünf Minuten dolle Zeit, Welch, was sind das für Situationen? Das macht ja auch schon wieder einen Unterschied. Absolut. Und dann kann das ja mit anderen Dingen nochmal kombiniert sein. Also ich kann mir jetzt auch gar nicht so alles aus dem Finger saugen, was das so möglicherweise sein kann. Und es geht ja dann, vielleicht ist es für diesen einen Mensch das eigentliche Problem. Aber ich muss ja auch gucken, okay, wenn ich jetzt verhindere, dass der Welpe da reinschnappt ähm, oder dass der zuzwickt, was kann ich denn auch tun, damit das gar nicht erst immer passiert, weil das ist ja die andere Sache. ne? Absolut. Ich will ja nicht darauf reagieren, dass der schnappt, sondern ich will ja also eine Möglichkeit geben, wie der Mensch sich verhalten soll, dass der Welpe das gar nicht mehr zeigt, dass der da reinschnappt. Und das ist ja je nach Familie, je nach Hund, kann das ja ein ganz unterschiedlicher Tipp sein, den den einen Hund, da wird einfach, ne, wenn man sagt, ah okay, das passiert immer an dieser und jener Stelle, ach du weißt das schon, dann gib dem doch vielleicht mal einen Kauartikel und schick den und ne, guck, dass der auf die Decke geht oder pack den dann in die Box, ne? wenn man das
0: im Vorfeld schon weiß, zum Beispiel. Ja, oder die Leute reagieren ja auch oft erst dann, wenn es dazu kommt, dass der Hund schon so hochgedreht ist und äh, anfängt zu schnappen mhm. Und es deutet sich ja schon lange vorher an. Der Hund ist ja nicht von jetzt auf gleich so aus dem Häuschen und dreht am Rad, sondern das steigert sich ja so langsam rein. Und dann ist es ganz wichtig, dass man, man kennt ja den Hund dann auch so Stück für Stück, da ist jetzt gerade vom Welpen gesprochen, dass man dann wirklich schon guckt, aha, das ist jetzt wieder so eine Situation und es könnte jetzt in den nächsten Sekunden oder auch Minuten dazu kommen, dass man dann schon an der Stelle anfängt, was zu tun. Und was man dann machen kann, alles, das sind so viele verschiedene Tipps und es hängt doch von der ganzen Situation ab, vom häuslichen Umfeld, ob der Hund, was du hast gerade von der Box gesprochen, ob er die schon kennt oder äh, ob es vielleicht besser ist, mit dem Kindergitter zu arbeiten oder mal die Tür zuzumachen und mal kurz eine Auszeit zu machen. Also da kann man so viele Sachen machen, aber Deswegen ist ja so wichtig, dass man sich genau diese Situation anguckt, um dann auch wirklich Tipps zu geben. Und es ist nicht immer nur ein Tipp. Nee. Es ist wirklich, das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, so ein ganz komplexes Thema, wo man dann so viele Steine beleuchten muss. Und mir fällt auch noch ein Beispiel ein, wo die Leute mich oft fragen und einen schnellen Tipp wollen. Ja, unser Hund jagt, was weiß ich, Jogger, Radfahrer, Autos. Hm? Und das kann ein fehlgeleitetes Jagdverhalten sein, ja. Es kann auch was ganz anderes sein. Ja, klar. Territoriales, Territoriales Verhalten. Verhalten, ganz genau. Vertreiben, vertreiben, begrenzen. stoppen wollen, begrenzen, mhm. genau. Und da muss man halt auch hingucken. Und auch wenn es ein jagdliches Verhalten ist und der Hund sagt, ich habe nie die Möglichkeit zu jagen, deswegen nehme ich jetzt hier irgendwas, was sich bewegt. Und wenn es ein Jogger ist, da muss man dann auch wieder gucken, wie kann ich dann dieses Jagdverhalten eine gute Bahn lenken? Ähm, was kann ich dem, dem Hund anbieten, dass er seine seinen Jagdtrieb, den er ja nun mal hat, irgendwie ausleben kann. Ich kann doch nicht als Tipp geben, verbiet ihm das jetzt, nimm ihn ganz kurz und straff an die Leine oder hau ihm eine drüber. Den Tipp kriegt sowieso keiner von uns. Aber sowas kursiert ja dann öfter mal, ne? dass man dem Hund da eine drüber brät, damit das nicht mehr tut. Das ist ja voll gemein. Da sollte man wirklich genau hingucken, was kann man dem Hund denn anbieten, damit er halt diesen Trieb ausleben kann. Und damit er Möglichkeiten hat zu apportieren, also irgendeinen Gegenstand hinterher zu laufen oder was zu suchen. Und damit er halt wirklich nicht auf so eine blöden Ideen kommt. Weil wenn man das mit dem Hund nicht macht, dann sucht er sich halt Alternativen. Und wenn es halt ein Radfahrer oder ein Jogger ist. Aber wie gesagt, deswegen muss man erstmal gucken, warum macht er denn das? Und da gibt es... So viele Ursachen für, dass man da nicht einfach sagen kann, mach jetzt dies oder das. Und selbst wenn ich dann sage, leite sein Jagdverhalten eine gute Bahn, Ja, wie mache ich das? Wie baue ich das auf? Woran hat der Hund Interesse? Was macht er gerne? Was mache ich gerne als Mensch? Das sind so viele Fragen. Und das kann man nicht in zwei, drei Sätzen beantworten. Das geht nee. einfach nicht.
1: Nee. Du bist
0: gerade im
1: Hinblick auf meinen Workshop, der jetzt im Januar wieder läuft. Oder gelaufen ist, wenn die Folge ausgestrahlt wird, Stimmt, vermutlich. Ja. Ähm, aber eine, eine Anfrage gekriegt, ob ich auch eins ähm, zu eins Coachings mache. Denn die Probleme mit dem Hund wären so weit im Griff. Und das Letzte, was noch übrig geblieben ist, sind die Hundebegegnungen. Ja, klar. Nur ich muss mir trotzdem, wenn es Thema Hundebegegnung ist, angucken, um zu wissen Bef oder ähm, setzen Menschen den Alltag, die Erziehung in meinem Sinne um, denn es ist ja immer so das ganze Paket, was eine eine na wie soll ich sagen Trainingsmethode das Wort ja ist ein bisschen komisch, aber so das was ich vermittle damit der Mensch keine Probleme mit dem Hund hat. Das, das ist ja nicht ein Tipp in einer bestimmten Sache, sondern da steckt ja ein ganzes Konzept dahinter. Das ist doch wie die Erziehung eines Kindes. Erziehung heißt doch nicht nur, ich bringe dem Kind bei, mit Messer und Gabel zu essen, oder ich bringe dem Kind bei, wie man sich die Schnürsenkel bindet, sondern Erziehung heißt doch auch ein bestimmtes, Verhalten vorleben. Ähm, Erziehung heißt auch vielleicht jetzt mal äh, im Vergleich für einen Mensch ähm, bitte Danke sagen. Äh, der Mensch, also der Erwachsene, die Eltern sind doch Vorbilder für ihre Kinder. Mhm. Und das alles läuft ja in dem Kontext, und da kannst du viel mehr dazu sagen, denn du hast selber Kinder erzogen. Du hast jetzt drei Enkelkinder, die du ja in gewisser Weise auch mit erziehst. Ja, klar. Aber alles, was Kinder von den Eltern mitnehmen, hat mit Erziehung zu tun. Und natürlich bringt man denen auch gewisse Dinge bei. Und das lässt sich doch gut mit Hundeerziehung auch vergleichen. Denn Absolut. der Hund lernt die ganze Zeit, die man im Alltag zusammen ist. Er beobachtet seinen Mensch. Und wenn ich zum Beispiel als Mensch einen anderen Hundehalter ständig anschnauze, weil mir irgendwas nicht gefällt, dann lebe ich doch dem Hund vor, dass ich mich aggressiv verhalten muss, wenn ein anderer Hundehalter kommt. Mhm. Also bin ich vielleicht ein Vorbild für ihn. Ne? Definitiv. Und diese Dinge, die man dann in gewisser Situation umsetzt, das ist vielleicht zu vergleichen mit, so ist man mit Messer und Gabel und so bindet man Schuhe und so schreibt man gewisse Buchstaben, dass das dann noch mal eine Art Übung ist, wie setze ich gewisse Dinge um. Mhm. Aber es ist ja nur... Ein
0: kleiner Baustein aus einem großen Bauwerk. Genau. Und was man auch dazu sagen muss, äh, das ist ja auch ein lebenslanger Prozess. Ja. Das hört ja nicht auf mit. Äh, ich besuche jetzt die Hundeschule, mache einen Kurs und dann ist gut, sondern die ganzen, diese ganzen Basics. Ne, was ist für zu Hause wichtig? Welche häuslichen Strukturen? Welche Regeln? Wie leite ich einen Hund in bestimmten Situationen an? Das, das passiert ja immer, jeden Tag und ja. Das hört nie auf und das haben wir ja auch schon öfter erlebt, wenn die Leute das nur in der Phase machen, wo sie von uns begleitet werden und dann sagen, oh jetzt läuft super und dann wieder in die alten mhm. Verhaltensmuster zurückkehren, kriegen wir immer oder oft danach noch einen Anruf, ein halbes Jahr später oder so oh, du musst noch mal kommen, es läuft wieder schlecht und wir wissen gar nicht, warum. Und dann frage ich die ganzen Sachen wieder ab. Naja, wir haben jetzt gedacht, der ist so brav, dann können wir doch das mal wieder schleifen lassen. Ja, genau. Dann kann er doch ruhig liegen, wo er will. Und dann soll er doch wieder als Erster zum Besuch hin. Mhm. Und es ist doch nicht so schlimm, wenn er uns anspringt. Oder das Schärfste war mal, eine Familie, die hat sich dann extra für den Hund einen großen Garten gepachtet. Und der Hund hat sich dort mitten im Garten ein erhöhtes Plätzchen gesucht, von wo aus er jeden der irgendwie am Garten vorbeimarschiert ist, genau beobachtet hat und dann ist er ständig zum Garten tauchen geschossen und hat da Theater gemacht und der verfiel wieder komplett in seine alten Muster, weil der war ein extremer Leinenpöbler, das hatten wir alles mega gut hinbekommen, aber durch diese Situation, die wollten ihm nie fallen tun, haben die den wieder in diese Verantwortung gebracht, äh, kümmere dich mal um alles, was draußen so passiert. Und natürlich, wenn der jeden Tag zum Zaun brettet und die Hunde da wegscheuchen darf, ja, ja. ohne dass die Leute einwirken, die haben hinten ihre Erdbeeren geerntet und der hat vorne seinen Job gemacht, dann ist auch logisch, dass er an alleine genauso wieder ausflippt. Also, ach ja, die waren aber, das waren junge, nette Leute, die haben dann gesagt, wir brauchten nochmal deinen Arschtritt Und dann äh, wurde der im Garten entsprechend begrenzt, aber das werde ich nie vergessen. Und das lief so richtig gut mit dem. Und dann haben die dem jungen Hund einen Garten geschenkt, sozusagen. Mm. Und das Gleiche habe ich also schon
1: viele Jahre her. Auch ein junges Paar mit einer Border-Collie-Hündin. Und bei der hat die Liegestelle im Haus so viel ausgemacht. Ne? Das war tatsächlich einer von wenigen Hunden, und das als Border-Collie, mm. der ich nicht geschafft habe, es Apportieren beizubringen. Echt? Die war oh. einfach faul. Die war ein bisschen kräftig von Border, Border Collie ja die war echt faul als Border Collier war die faul <lacht> futtersuchspiele hat die gemacht apportieren n -n. und dieses junge paar wohnten mit der mutter ich weiß aber jetzt nicht mehr von der frau oder von dem mann zusammen im haus die mutter unten und das eh also das das pärchen oben mhm. Und ähm, Liegestellen, ne, wo schläft der Hund nachts? Ja, meistens bei der Mutter unten im Flur. Da habe ich gesagt, hm, vielleicht nicht so eine gute Idee. Sollte vielleicht lieber bei euch im Schlafzimmer schlafen. So, haben sie umgesetzt, ein ne, paar Termine gehabt. Und ähm, dann ging das auch so nach ein paar Wochen. Und dann auch ein halbes Jahr später mhm. ne, nochmal angerufen. So, Hund pöbelt wieder. Und dann habe ich wieder gefragt. Ja, die schlief wieder im Flur unten bei der. Nee, Entschuldigung, das ist jetzt schon so viele Jahre her. Jetzt habe ich es auch noch fast falsch erzählt. Sie haben es selber erkannt. Wir hatten noch mal nach längerer Zeit einen Termin mhm. und dann habe ich gefragt, wie es läuft. Ne, ist ja so, wenn man sich länger nicht gesehen mhm. hat, so eine Standardfrage, weil man einfach noch mal ein bisschen ja, auf den neuesten Stand gebracht werden will. Und dann hat sie mich angeguckt und hat mich angegrinst und hat gesagt, wieder gut. Und ich so, was meinst du denn mit wieder gut? <lacht> ja, wir hatten halt ein bisschen schleifen lassen und sie durfte dann wieder unten bei der Mutter schlafen. Und dann fing das Ganze wieder an und die hat gepöbelt und dann haben wir sie wieder ins Schlafzimmer genommen. Seitdem ist wieder gut. Also die hatten es selber gemerkt. Gut. Mhm. Na, aber das sind wirklich Dinge und klar, wenn was läuft kann man ja vielleicht mal irgendwo fünf gerade sein lassen, aber ich versuche schon so im Vorfeld oft zu sagen, wenn man sowas macht oder wenn ihr sowas macht, dann bitte nicht alles auf einmal, sondern ja. ne, dann probier's mal bei einer Sache, ob wieder mehr Freilauf oder was mhm. auch immer. Ne? Und ähm, guck dir das mal ein paar Wochen an und wenn sich dann nichts verschlechtert, dann könnte man auch eine andere Sache wieder, aber ich also wenn es Kunden sind, die das wirklich gut umsetzen und die, die halten das eine Weile durch, also dann ist es ja, wenn denen das wirklich wichtig ist, ist es ist ja eigentlich Quatsch, weil das läuft für den Hund. Der Hund hat sich dran gewöhnt, die mhm. Menschen haben sich dran gewöhnt. Meistens sind das ja, habe ich das Gefühl, Menschen, die glauben, also die einfach nicht verstehen, dass das wirklich... Erziehung ist und dass das, was damit zu tun hat, wer regelt was, sondern die glauben einfach, das, was wir sagen, ist eine Übung auf Zeit. Ja, genau. Das die, ist haben das Problem. Das, die, die verstehen mhm. das Konzept nicht.
0: Ja, yep. da kannst du dir manchmal mundfusselig reden und trotzdem ähm, manchmal ein bisschen schade. Aber
1: und ja, gerade so mit Liegestellen, also mhm. wenn, wenn das mal konsequent umgesetzt ist, dann... Hinterfragen die meisten Hunde ja auch nicht permanent, oder? Nein,
0: weil es ja für die Hunde eigentlich auch Entspannter eine entspannte ja. Situation ist, wenn die irgendwo liegen, können sich um nichts kümmern müssen. Das merken die Leute auch relativ schnell, wenn sie es dann umsetzen. Aber viele tun sich damit schwer, weil sie denken, oh, es liegt ja nur noch an der einen Stelle. Aber ich sag mal, Leute, ihr habt dem Hund für 1.000 Euro ein Bettchen geholt, warum soll der auf dem harten Fliesen, auf den harten Fliesen liegen? ich verstehe ich nicht. Also, uh. Natürlich gibt es Hunde, die lieber auf hartem, kühlem ja. Untergrund liegen, das ist klar. Aber wenn ein Hund super gerne auf seinem kuschelig-weißen Wölkchensofa liegt, also dann hat das andere Gründe, wenn der sich in einen Türrahmen legt oder im Flur auf den harten Boden. <lacht> das kannst du aber glauben. <lacht> naja, also, aber ich habe dir das gestern, glaube ich, auch erzählt, ich hatte mal Familie, die waren so lange bei mir im Training und es ging vorwärts, aber nicht so, wie es hätte vorwärts gehen können. Und ich habe immer gedacht, das gibt's doch nicht. Ich habe immer abgefragt, ne, macht ihr das so? Ja, ja, Liegestelle machen wir. Das war eine Be ein Beispiel. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ihr Lieben, ich komme euch mal zu Hause besuchen. Irgendwas ist noch nicht so ganz äh, gerade bei eurer ganzen Geschichte. Und was war? Die haben den Hund auf sein Körbchen geschickt. Und dann lag der da wie so ein gespannter Flitzebogen und guckte mit großen Augen Herrchen an. Der ganze Körper bebte. Und ich mhm. denke, was ist denn das jetzt? Dann sagst du dem Mann, was was Erwartet der denn jetzt von dir? Der liegt ja da, als würde gleich was passieren, sagt er ja, ja. Er war jetzt brav, er lag jetzt lange auf, seiner, auf seinem Körbchen, ich schicke ihn da jetzt wieder runter. Der wartet drauf, ja. dass ich es auflöse. Und ich so, dann haben wir uns völlig falsch verstanden. <lacht> der soll doch da liegen und entspannen und ich warte, dass du ihn runter ja. und sich dann wieder ja. irgendwo hin zu brezeln, wo er nichts zu suchen hat. Ach, und ich dachte so bloß gut, dass ich mir das mal angeguckt habe. Aber das war so wie der da lag. Schick mich, schick mich, schick mich, ich will aufstehen. <lacht> ja, das ist auch dieses
1: oh. Thema mit, mit also dieses Thema Deckentraining. Ne? Hörst du das auch ganz häufig? Also ich meine, verschiedene Trainingskonzepte benennen ja Dinge auch anders. Ja. Also ne, dieses Kind braucht ja immer einen Namen. Mhm. Und ich sage halt immer Liegestellen und anderen sagen Deckentraining. Aber ganz viele verstehen unter Deckentraining, dass der Hund auf seine Decke geschickt wird. Und dort muss er bleiben, bis ich es wieder auflöse. Ja, genau. Das hatte der Mann so verstanden. Kann man machen, finde ich, ist
0: aber totaler Schwachsinn. Ja, wozu also, genau?
1: Ja, ich will doch meinen Hund nicht in sein Köpfchen oder auf seinen Platz schicken... Und sagen, du musst da jetzt so lange liegen bleiben, bis ich das wieder auflöse. So, jetzt schlafe ich ein oder ich vergesse es jetzt. Der arme Hund verdurstet halt, weil er denkt, er darf nicht aufstehen oder so.
0: Hm, darum geht es also, nicht. Nee, der soll sich
1: einfach nur an bestimmte Stellen legen dürfen, die ihm zur Verfügung stehen und mhm. das oder so dass manche kommen, oh Gott, mein Hund hat mehr als ein Körbchen. Ja,
0: höre ich auch ganz die oft. Da haben die ganz
1: oft ein schlechtes Gewissen. Ja. Aber das wird wohl auch teilweise so vermittelt, dass mhm. der Hund nicht so viel besitzen darf. Dafür liegen dann 20 Spielzeuge irgendwo rum. <lacht> und er liegt an 25 Stellen in der Wohnung. Aber er darf nur ein Körbchen haben. Ja. Ne? Okay, man kann unterschiedlicher Ansicht <lacht> sein. Und auch zu diesem Punkt, sage ich machen. mal, ne, zu diesem Thema Liegestelle,
0: wird das komplette Konzept dann anders aufgebaut sein. Ja, ich sage seitdem immer, damit es da ja keine Missverständnisse mehr gibt, diese Liegestelle soll jetzt weder eine Strafe sein, noch ein Trick, noch eine Übung, sondern das seht es einfach für den Hund als Ort der Ruhe, der Entspannung, ich sage oft als Wellness-Oase. Oh, der Hund schön, darf sich ja. da einfach hinlegen, entspannt sein, muss sich um nichts kümmern. Der hat Urlaub und ihr macht quasi euren Job. Und der Hund ist entlastet.
1: Genau, der soll da
0: schlafen. Ja. Der
1: soll pennen, der soll sich entspannen und nicht... So, so sieht So wie Easy hier, ne?
0: Ja. Der liegt übrigens mein. bei uns im Bett. <lacht> genau. Ja. Was nicht schlimm ist. Da naja. denken ja die Leute auch auf, die Welt geht unter, wenn ein Hund mit dem Bett schläft. Ja. Gar So
1: muss ich aber einmal dazu sagen, ja. ne, dass wir hier, ne, um Gottes willen Hund im Bett, im, äh, im Hotel, ne, ihr wisst ja, wir sind hier im Hotel, aber ich habe frisch gewaschene Wolldecken mit, die ja. auf dem Bett liegen und Isi hat auch ein eigenes frisch gewaschenes Körbchen, was mit im Bett liegt oder auf dem Bett liegt, weil ich es total gruselig finde, wenn jemand seinen Hund auf fremde Möbel lässt und die dann eingesaut werden. Ja. Und ja, ich meine, du bist ja Zeuge, du hast ja mitgekriegt. Ich lasse Isi hier auch nicht rein, bevor ich die Pfoten yeah. abgewischt
0: habe. Also unsere Betten sind ähm. top sauber. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du das noch mal sagst. Wir haben uns davon auch so drüber unterhalten. Es ist ja wirklich schwer und auch für uns war es schwer, eine Unterkunft mit Hund zu finden, mhm. weil sich viele Hunde so sehr daneben benehmen. Nee, Wofür aber nicht der Hund verantwortlich genau. ist, sondern die Menschen, weil die den Hund nicht sauber machen, weil die halt nichts abdecken. Und den Hund so, wie er ist, von draußen, schlammig, dreckig, matschig, gerade bei dem Wetter, einfach auf das weiße Bett springen lassen. Sowas passiert hier überhaupt gar nicht. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, damit es überhaupt noch möglich ist, die Hunde irgendwo mitzunehmen. Denn ich verstehe, die Pensions- und Hotelbetreiber, dass die irgendwann sagen, Hunde sind hier verboten, wenn die alles einsauen und dreckig machen und äh, die Menschen dann nicht drauf achten, dass das hier irgendwie alles so ein bisschen geschützt wird. Man kann ja auch eigene Bettwäsche mitnehmen und für die Zeit seine ja? Bettwäsche draufziehen und dann nimmt man die wieder mit. Genau. Fertig ist der Lack. Genau. Also da appellieren wir auch nochmal an euch, dass ihr da so ein bisschen hinguckt. Ich habe es damals auch, als ich noch einen Hund hatte in meiner Ferienwohnung erlebt, in der ich, ähm, glaube ich, 12 oder dreizehn Jahre lang war, die Vermieterin hat es auch verboten und ich war die Einzige, die ihren Hund noch mitnehmen durfte, weil die Hunde da so viel Schaden angerichtet haben, so viel Dreck hinterlassen haben, so viel Haare, dass sich die Putzfrau wohl auch geweigert hat, sauber zu machen, weil es einfach nur noch ekelhaft war. Also bitte, bitte, bitte achtet darauf, wenn ihr irgendwo seid und die Hunde sind mit auf dem Sofa oder auf dem Bett, so wie ihr es zu Hause auch machen würdet, dass das alles ordentlich und sauber passiert und da äh, nicht dazu führt, dass immer mehr Pensionen und Hotels sagen, wir sind keine Hunde mehr erlaubt, das wäre so schade.
1: Ich glaube ja tatsächlich, dass es ähm, ich meine hier im Hotel kostet der Hund übrigens pro Nacht 25 Euro und trotzdem tue ich das. Ja. Aber ich glaube ja tatsächlich, dass es Hundehalter und Hundehalterinnen gibt, die glauben, wenn sie extra für den Hund zahlen müssen, also ich will jetzt niemandem was Bösartiges ja, unterstellen. Aber, dass man, dass, dass, wenn man schon extra für den Hund zahlt, dass dann die Reinigung für den Hund ja auch mit drin ist. Nee. Ja, ist ja auch in gewisser Weise. ne, Weil sicherlich sind da mehr Haare in der Wohnung, die nachher weggesaugt werden müssen. Ne? Klar, je mehr Personen oder Tiere oder wie auch immer mit in einem Haushalt leben, umso mehr Dreck ist. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem dafür sorgen kann, dass es sauber wird. Also ich lasse den ja zu Hause bei mir auch nicht in die Wohnung mit nassen, dreckigen Pfoten.
0: Das meinte ich ja eben. ne? Wenn ja. jeder das so machen würde, wie er es auch zu Hause macht, dann wären ja die Probleme nicht da. Da putzen man den Hunden auch die Pfoten ab und sorgen dafür, dass es alles äh, ordentlich und sauber bleibt. Und äh, Oder wenn was schmutzig gemacht wird, dass es dann halt auch beseitigt wird. Also da finde ich schon, sollten wir wirklich alle so ein bisschen hingucken, damit noch viele, viele Menschen ihre vier Beine mit in Urlaub nehmen können, was nämlich für die Hunde wunderschön ist. Ja, oh, und hier sind viele Hunde. Ja. Also, Wahnsinn. ich meine, hier im Hotel gibt es ein paar und
1: die dürfen hier auch mit ähm, Frühstücksraum mit in den Frühstücksraum, was ja auch gleichzeitig dann abends das Restaurant mhm. ist. Voll schön. Ähm. Heißt übrigens Zimtziege. <lacht> <lacht> genau, so lustig. <lacht> Aber sehr lecker. ja Sehr, sehr lecker. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen von
0: unserem... Das macht nichts von unserem... Das war aber wichtig, weil wir hatten uns davor auch drüber unterhalten, mit diesem Dreck, den die Hunde auf die ja, Lassen ja, der ja, ja. das war uns wichtig. Nein. Aber ich glaube, bei den ganzen Dingen und Beispielen, die wir gebracht haben, ist hoffentlich für jeden äh, nochmal sehr deutlich geworden, dass es nicht möglich ist, seriöse, professionelle Kurztipps zu geben zu irgendeiner Problematik, weil immer irgendwie ein Hintergrund ist oder eine Ursache, an der wir arbeiten müssen, die meistens oft mit diesem eigentlichen Problem nicht direkt was zu tun hat, sondern indirekt. Genau. Und auch das
1: gehört ja mit zur Erziehung dazu, ne? Dass ich hier einfach sage, wenn wir hier die Tür reingehen, nee, du bleibst jetzt hier, jetzt werden erstmal die Pfoten genau. abgewischt. Hier hatte doch vorgestern die Hotelmanagerin, ja, Managerin, keine Ahnung, was die für eine Position hier hatte, weil wir am ersten Tag festgestellt haben, Ach dass so, die Dusche ja. verstopft war, also das Wasser nicht so richtig abfließt. Mhm. Und, ja. und einmal kam doch das Putzpersonal hier vorbei, als die ge geklopft haben. Da habe ich natürlich easy ins Körbchen geschickt. Ja. Und das sind ja auch gewisse Dinge und der musste die auch nicht begrüßen.
0: Nö. Du ja, weißt ja sondern, nicht, ob die Angst haben oder ne, so. Eben. ne? Und deswegen... Finde ich das auch äh, sehr rücksichtsvoll, dann zu sagen, okay, der Hund geht da rein. Genau. Und die können hier reinmarschieren und äh, die Dusche halt untersuchen genau. oder reparieren. Ja, so eine Dinge sind halt super wichtig und ähm, sorgen dafür, dass die Hunde weiterhin willkommen geheißen werden. Und dass halt jeder dann einen schönen Urlaub verleben kann. Ja, ihr Lieben, also Erziehung endet nie. <lacht> Nee, und ja, dass man einfach abschließend
1: auch nochmal sagt, es ist für uns, wenn wir es richtig machen wollen, mit einem schnellen Tipp mal eben so, der Tipp nur für diese Situation, einfach nicht getan. Wenn wir dann Hintergrundwissen haben, ja, bei manchen Kunden fängt man bei Bienchen und Blümchen an, wie ich das ganz gerne immer mhm. nenne. Ja. und bei anderen Kunden stellt man halt fest, boah, die machen ja schon total viel richtig. Und dann kann ich eben auch andere Tipps geben. Genau. Ich sag mal, wenn ein Hund noch keinen Sitz kann oder kein Bleib kann, dann kann ich zum Beispiel nicht den Tipp geben, ja, dann schick den mal in sein Körbchen. So, ne? Dann muss ich dem das ja vielleicht erst noch beibringen. Das sind ja auch Dinge, ja. die man letztendlich erstmal ausfindig machen muss, nur um jetzt mal so ein kleines Beispiel zu nennen. Und dann muss man halt
0: für diesen Hund andere Wege finden und, und um die Ecke denken. Ja, oder eben weiter vorne anfangen. Absolut. Aber für die Zeit, bis er das kann mit Decke und geh dorthin und bleibt da, äh, irgendwelche Alternativen sich ausdenken, damit genau. der Hund trotzdem nicht zu den Leuten rennt, die hier reinkommen. Zu ja, Zeit. und
1: wie oft hören wir denn, Ach, auf die Idee hätte ich auch alleine kommen können. Ja, so Ach, ist ja. ja das ist ja das ist ja ganz einfach. Da hätte ich ja auch dran denken können. Ja, es sind manchmal einfache Lösungsansätze. Aber jetzt müssen wir einfach auch mal sagen, wir machen den Job jetzt beide schon. Ich habe vor 18 Jahren mit der Ausbildung angefangen, du vor 17,5. Mhm. Und am Anfang, ich weiß noch, als so die Ausbildung zu Ende war und ich so die ersten eigenen Kundentermine, dann sind ganz viele Fragen aufgekommen. Aber ja. oh, das habe ich ja noch gar nie gehört. Und wow, was soll ich denn jetzt da machen? Und da war das mit dem Netzwerk ja so schön, dass wir uns austauschen genau, konnten. das war cool. Und in der Zwischenzeit sind halt so viele, ich sage immer, ich habe so viele Tools dazu gewonnen und habe jetzt ein schön gefülltes Werkzeugköfferchen. Ja, genau. Und so viele verschiedene Möglichkeiten, weil man muss manchmal auch sehr erfinderisch sein, ja. wenn Dinge mal bei dem einen oder anderen Hund so nicht funktioniert haben. Genau. Und das bringt halt einfach die Berufserfahrung. Also das ist so ungefähr, manchmal hat man ja tatsächlich Kunden, die sagen, es ist tatsächlich nicht häufig, nur so. Aber es gibt es ja schon mal, dass Menschen sagen, was kostet so viel für eine Stunde? Ja, Entschuldigung, aber werden wir für für eine Stunde bezahlt wie so ein Arbeitslohn oh, oder, nee. oder für eine Erf also für unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben? Plus wir verändern ja auch die Lebensqualität anderer Menschen. Ja. Das ist eigentlich ich unbezahlbar. Ich repariere ja nicht irgendwie nee. einen Stuhl oder oder ein Gerät. Sondern wir arbeiten ja mit Lebewesen. Und zwar mit immer mit mindestens zwei. Absolut. Und die sind ja auch immer anders. In dem, wenn ich jetzt einen Elektriker rufe, der soll die Waschmaschine machen. Ja, okay. Unterschiedliche Modelle sind auch ein bisschen unterschiedlich. Aber... Da gibt's nur, ich sag mal, es geht oder es geht nicht. Mhm. Der Mensch kann aber unterschiedlich funktionieren. Der, das tut er auch. Und der rund auch. Und sowieso. Naja, aber da, das wäre jetzt noch mal ein ganz ja, anderes Thema. Dann schweifen wir noch mehr ab und dann brauchen wir. Ach, wir zwei, ne? Wir sind zwei Herzchen. <lacht> wir schnattern halt gerne mal. Ja. Aber vielleicht macht das ja auch unseren Podcast aus, dass wir ja so frei schnauze reden, ne? Mhm. Und wir planen da oft nicht so groß vor, sondern reden einfach über unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben und Klar. die Meinungen, die wir haben. Und ihr habt bestimmt auch schon gemerkt, dass wir ab und zu nicht ganz 100% einer Meinung sind. Und ich finde, das darf auch sein. Ja, natürlich. Ich meine, wir, wir können den anderen immer verstehen, aber ich denke, durch diese Tools, die wir in der Zwischenzeit ja. gesammelt haben, hat jeder auch mal so für sich was Eigenes erfunden, aber
0: das da dient ja auch der Austausch nochmal. Ja, und es gibt ja diesen Spruch, viele Wege führen nach Rom. Genau. Und es ist auch einfach so. Und manchmal ist es auch so, dass ich was im Kopf habe und wenn das nicht funktioniert und ich habe den Leuten gesagt, mach's mal so und so, ähm, dann fällt mir meistens auch noch ein Weg von hinten durch genau. die Brust ins Auge genau. ein. Und <lacht> letztendlich kann ich alles, was du als Tipps gibst, total nachvollziehen. Und Oder hab's es auch schon mal auch. gegeben und umgekehrt auch. Also ja, genau. Die Basis ist ja ähnlich. Ja. Und ähm, ja, von ja. daher, ich lerne manchmal auch noch von dir im Podcast-Gespräch. Ja, und umgekehrt. Du? Das ist doch ein schöner Schluss. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Und ähm, ja, wir freuen uns immer noch über Rückmeldungen von euch. Und ihr dürft uns gerne mal wieder ähm, Themenwünsche zukommen lassen. Ja, bitte. Worüber wollt ihr, dass wir denn mal reden? Schreibt es uns in den Shownotes. Unten findest du die E-Mail-Adressen von der Carola und auch von mir. Schreibt uns da einfach und ähm, dann werden wir
0: das gerne erfüllen. Ja, so ist es, auch wenn Weihnachten gerade vorbei ist. Erfüllen wir erfüllen Wünsche. Das ganze das Jahr. war
1: letztes Jahr, hör mal Weihnachten.
0: <lacht> ja, aber guck
1: mal, das, das ist übrigens heute eine Woche der her. 1. Januar, als wir heute, ne also jetzt, wo wir aufzeichnen und die Folge wirst du ja erst ein wenig später hören. Aber deswegen, ja. Weihnachten war nächstes Jahr. Aber wir werden die Wünsche
0: gerne noch vor nächsten Weihnachten erfüllen. Ja, wie gesagt, wir sind ja das ganze Jahr über Wunscherfüller, wenn es denn welche gibt. Genau. In diesem Sinne...
1: Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.